1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher.
0: Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis prise en ce moment par la petite euh, la petite déprime du mois de janvier, euh, la petite dépression euh, saisonnière. En plus, il fait super froid dehors et en plus, on va se le dire, les nouvelles ne sont pas extrêmement bonnes sur le front de la lutte à la COVID-19. Je ne sais pas si vous avez lu la chronique de mon collègue Mario Dumont de ce matin qui se penche sur les milliards qu'on aurait dû dépenser pour euh, le vaccin et qu'on a dépensé à la place pour la PCU. Bref, la petite déprime du vendredi. Et pour nous remonter le moral, Oh, peut-être pas. <rire> Patrick Derry, qui est analyste en politique euh, publique, euh, qui revient faire son tour. Il va être avec nous maintenant tous les vendredis. Patrick, Bonjour.
1: Bonjour Sophie, je sais pas pour le moral, en tout cas je, je vais faire mon possible.
0: Bon, ben écoute, on, on va essayer. Va essayer... Rire. <rire> oui, ben non, c'est ça, c'est que c est, c est... les nouvelles sont peut-être pas super bonnes, mais euh, en faisant cette analyse, on peut en effet peut-être euh, essayer de prendre un pas de recul, en tout cas pour pas sombrer dans, dans la dépression la plus complète. Alors écoute, le, la, la première chose dont tu veux nous parler, c'est évidemment cette question du vaccin, parce qu'on a l'impression que c'est un tango, euh, un pas de deux, un tcha-tcha entre Québec euh, et Ottawa. Qu'est-ce que tu en penses de ce, ce, ce renvoi de balles dans la cour du voisin constant entre Québec et Ottawa?
1: Il y, y a beaucoup de théâtre là-dedans, puis le, le, le vaccin est devenu une espèce de bouée de sauvetage pour des gouvernements qui sont en train de s'avouer un petit peu impuissants, finalement. Hein. Tu sais, Québec lance des flèches à Ottawa, qui demand, demande livrer les vaccins, puis qui dit en même temps, occupez-vous donc des aéroports. Euh, Ottawa dit à Québec, occupez-vous de vos CHSLD, puis on, sinon on va faire des, des normes nationales. Euh, tu sais, malgré tout, là c'est une maladie qui n'existait pas, ou en tout cas qu'on connaissait pas il y a un an, et on a déjà plusieurs vaccins disponibles. Et euh, même si, euh, ça serait ça, dans un monde idéal, euh, le Canada serait comme Israël, puis on, on aurait déjà vacciné le, le, le quart de la population, puis on commencerait les deuxièmes doses. Mais Israël était un cas d'exception. Ils ont payé plus cher, c'est un petit pays. Ils ont partagé des données avec euh, Pfizer aussi. Euh, dans le grand ordre des choses, là, on est quand même relativement choyé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a à peu près dix pays qui se sont partagés 80% des doses disponibles et le Canada est dans ces pays-là. C'est sûr que là, avec ce qui se passe en Europe, il va y avoir des retards, puis euh, mais ça va arrêter tout le monde. Puis il y, y a bien des pays là qui ne seront pas vaccinés avant la fin de l'année prochaine non plus. Donc, c'est pas idéal. On aurait voulu que ça soit avant, que ce soit plus vite, mais c'est pas si pire. Mais pendant qu'Ottawa et Québec s'obstinent là-dessus, ce qu'on oublie, c'est. On s'occupe pas des frontières, alors qu'il y a des variants qui sont assez dangereux qui circulent. Celui de le Britannique, mais le, le Brésilien aussi. Afrique celui de, du Sud, oui. Qui peuvent être contagieux peut-être même plus mortels, en tout cas dans, 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 dans un cas. Et euh, on s'occupe pas de la ventilation dans les écoles. On n'offre pas au Québec euh, l'option de l'enseignement à distance, comme c'est le cas dans d'autres provinces. Euh, on n'utilise pas non plus les 2,5 millions et demi de tests rapides qu'on a qui pourraient aider. Donc, c'est... C'est beaucoup de théâtre. Le théâtre, on l'a vu aussi sur le couvre-feu. Euh, on, on a dit la semaine passée, Monsieur le Arruda, on répète encore cette semaine. Ah bon, c'est fantastique. La baisse des cas, qui est une bonne nouvelle, montre que le couvre-feu fonctionne. Mais c'est pas parce que tu le répètes tous les jours que ça devient plus vrai. Hein? La, la baisse <rire> des oui, cas. Mais en politique, on fait souvent ça. Mais en euh, ce qu'on essaie de le faire, Mais la baisse des cas, en réalité, a commencé euh, au début de l'année. Juste après le jour de l'an, on a vu les cas commencer à fléchir. Le couvre-feu il est arrivé plus tard. Il est arrivé le, le samedi 9 janvier. Bien, le 10 janvier au matin, la contamination qui a commencé, elle, elle n'arrête pas de façon magique. Hein. Il y a, il y a ben un non, certain délai sûr. entre la contamination... Il y a un délai de la contamination, l'infection, le développement des symptômes, puis le testage. Donc, les effets, au plus tôt, peuvent commencer à se faire sentir, peut-être une semaine, dix jours après. Donc, la baisse présentement qu'on vit, c'est le congé des fêtes, où beaucoup de gens ont, euh, soit cessé de travailler, travailler à la maison, les enfants qui ont été en congé. Ça ne veut pas dire que le couvre-feu nuit, mais c'est une mesure qui, dans le grand ordre des choses, fait... C'est pas la, la, la mesure qui fait encore la plus grosse différence, puis si ça en fait une, on va commencer à le voir là, mais c'est pas ça qui a causé la baisse.
0: D'accord. Et, euh, ben, tu sais, on, on connaît le bon vieux proverbe, répéter un mensonge assez souvent va devenir euh, va finir par devenir euh, une vérité. Ben, en, en politique, on peut pas se permettre ça, c'est-à-dire que le premier ministre peut pas se permettre de faire des, des raccourcis idéologiques et de nous faire croire que euh, la baisse des cas est reliée à... à à l'imposition du couvre-feu, si ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut euh, 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 maintenir le couvre-feu ou enlever le couvre-feu basé sur ce genre de, de, de demi-vérité-là. Donc, euh, il faut toujours que tout ça soit basé, évidemment, sur la science. Euh, écoute, il euh, y a évidemment la question des, euh, des tests rapides. Ça, j'avoue que c'est vraiment une des affaires les plus frustrantes et les plus déprimantes dans tout ce dossier-là. Euh, c'est quoi la situation exactement avec les tests rapides?
1: Écoute, c'est absolument euh, sidérant. Moi, les bromes sont tombées à plusieurs reprises. Là. Ils, ont, ils ont repoussé chaque fois, là. mais à un moment donné, il va y avoir une limite. Écoute, <rire> hier encore, le, M. Legault et M. Dubé, hier, on sait qu'il y a une hésitation sur les tests rapides depuis un long moment. On sait que y a, dès la fin octobre, euh, le gouvernement fédéral avait livré là, un peu plus d'un million de tests rapides au Québec. Il y en a d'autres mmh. qui sont ajoutés depuis. Et ces tests-là, essentiellement, ils ont dormi dans des entrepôts, puis on a retesté les tests que Santé-Canada avait déjà testés, puis qu'évidemment, ils avaient déjà été testé et utilisés ailleurs dans le monde aussi. Et hier, M. Legault, M. Dubé, hier, ils ont dit, le ministre de la Santé, je le cite là, hein, utiliser des tests qui ne sont pas fiables peut être dangereux. Puis le, là... le premier ministre, en réaction... À une... Ben oui. Et le premier ministre, en, en réaction à une question sur les tests rapides, a commencé à sortir des statistiques montrant que le Québec teste plus que d'autres provinces et qu'on n'a pas besoin de tests, de tester plus. C'est une diversion encore. Et euh, ce qui est inquiétant, c'est que M. Legault et M. Dubé, manifestement, ne comprennent pas à quoi servent les tests rapides. Oui. Alors, et ce qui est, est inquiétant, non, oui. mais ce qui
0: est inquiétant, Patrick, c'est que oui. ils le comprennent pas, alors que plein de spécialistes sont capables de nous l'expliquer, et euh, on a plein de spécialistes de, de, de la santé à pleine poche depuis des semaines qui nous parlent justement des tests rapides. Fait que si toi, moi, on l'a compris alors qu'on est des simples citoyens, puis je, je sens que tu t'en viens vers une, une, une explication là au cours des prochaines minutes, mais on, on l'a compris, nous, c'est quoi la différence entre un test normal et un test rapide? Comment ça se fait qu'eux le comprennent pas? En tout cas, je te laisse aller avec ton explication, là, Mais je,
1: je parle, je parle, je parle, à, à l'évidence, euh, tu sais, il y a, y a un décalage, il y, y a une marge immense entre les spécialistes consultés par le gouvernement, puis ceux qui veulent bien consulter, puis euh, les, les toutes tout les experts de, 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 de les virologues, les infectiologues, les épidémiologistes qui sont, qui ne travaillent pas pour le gouvernement. Il y, a, il y a vraiment un fossé depuis des mois sur la question des masques, euh, la, les aérosols, la, la ventilation. Mais pour revenir au test, pour euh, le rappeler rapidement, il y, deux, il y a deux types de tests. Il y a le PCR qui est précis à près de 100 Et euh, ça, c'est pour les gens qui présentent des symptômes ou qui ont été en contact avec un un cas positif, mm -hmm. euh, c'est sur eux qu'on les utilise. C'est Quand on rapporte des cas tous les jours, c'est avec les, 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 les tests PCR, c'est aussi utilisé sur les employés de la, dans le réseau de la santé qui sont testés de façon régulière. Le désavantage, c'est qu'on doit attendre le résultat pendant 24 à 48 heures, puis après ça, il faut que tu traces les contacts aussi. Hein. Tu testes, tu testes mm -hmm. un individu, puis après ça, tu vas essayer de retracer les gens qu'il a fréquenté. Bon, Les tests rapides ou les tests en, antigéniques, eux, sont précis à environ 75 C'est beaucoup moins précis, par contre, on connaît le résultat en quelques minutes sur place. Fait qu À quoi ça sert C'est qu'on peut tester une population ciblée. Ça, ça peut être une école, un CHSLD, mm -hmm. un milieu Une de entreprise, travail. Ouais. ça peut être plus grand que ça, là. ça. Ça, une entreprise, ça peut être une ville aussi, hein, parce qu'en Chine, ils ont testé des, 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 des villes entières avec ça. Mm -hmm. euh, la Slovaquie a testé tout, presque toute sa population. À oui, ciblée. on s'en était parlé.
0: On s'en était parlé
1: avant Noël. Ouais. C'est ça. Et, et donc, ça ne remplace pas les tests PCR, mais ça ajoute une capacité de test sur une population que, normalement, on n'aurait pas testé. Ça veut dire que si tu testes pas, tu attrapes 0 des cas. Tandis mm. que si tu testes, je sais pas moi, 100 000 personnes avec des tests rapides, tu testes des asymptomatiques, tu attrapes là-dessus 75 mettons trois quarts, ça veut dire que tu en échappes mm. un peu, mais tu attrapes quand même des, des, peut-être des dizaines, des centaines, des milliers de cas que t'aurais échappé puis qui aurait infecté d'autres gens donc c'est à ça que ça sert fait que quand M. Dubé dit que ça serait dangereux c'est comme s'il pensait qu'on dit hey on va changer nos tests PCR qu'on utilise dans le réseau de la santé qu'on utilise pour les gens qui ont des symptômes on va les remplacer par des tests moins précis il y a personne qui fait ça fait que c'est et, et facile à comprendre et bon il y a, y a un spécialiste justement un infectiologue du euh, le directeur du euh, euh, du, euh, du, de la division d'infectiologie aux cuisines, Dr. Don Shepard, qu'on qu qu adore, là, oui oui. Mais oui oui repris. Oui, puis c'est pas le seul, il y en a d'autres aussi, mais tu sais, lui, il travaille pas pour le gouvernement, il a fait une sortie très forte cette semaine, puis il a dit que la réticence du gouvernement à utiliser les tests rapides avait coûté des vies, de façon certaine. Et c'est plate, mais il a raison, et M. Legault n'a pas aimé entendre ça, mais c'est sûr que si on avait utilisé un million de tests rapides, mais on est rendu à 2,5 millions en passant. Fait on en a eu beaucoup des tests rapides. On aurait trouvé possiblement des centaines, des milliers de cas qui auraient évité de contaminer d'autres. Et on le sait, à chaque fois qu'on a 40, 50 cas, on finit par avoir un mort au bout. Fait que si on ouais. enlève quelques milliers de cas, ben c'est sûr, sûr qu'on enlève des morts. Mais,
0: Mais ça, comme ça, je ça le disais... Ça
1: inquiétude qui est avancée. Oui,
0: oui c'est ça. Ben là, donc, plusieurs inquiétudes. Comment ça se fait que les spécialistes que le gouvernement euh, consulte euh, n'ont pas la, la même clairvoyance, par exemple, que Dr. Euh, Don Shepard. Donc, première source d'inquiétude. Deuxième source d'inquiétude, comment... Comment se fait-il que euh, le, euh, ni M. Dubé ni M. Legault sont capables de comprendre quelque chose que euh, le commun de mortel est capable de comprendre et euh, euh, qui est cette, cette logique du, du pourcentage? C'est-à-dire que si on s'attend à ce que tout, tout le temps, soit sûr à 100% puis qu'on dit que dès que c'est moins de 100%, on l'utilise pas, euh, C'est complètement ridicule. Et j'aimerais te rappeler, je pense que c'était Nima Machouf qui avait utilisé cette image-là, par exemple, pour le masque, parce que euh, des gens au gouvernement disaient « Oui, mais le masque, euh, euh, qu'on qu se fait nous-mêmes, là, avec des tissus, ou des, bon, il n'est pas sûr à 100 euh, %,» Et Nima Machouf avait dit ben, « Écoutez, si vous rentrez dans une pièce... » et qu'il y a 100 personnes, et qu'on vous dit « on peut protéger 75 ou 50% des gens », c'est quand même 50 personnes qu'on peut protéger. Donc, au lieu de dire euh, « ben là, si on ne peut pas protéger les 100 personnes dans la salle, on préfère protéger zéro personne dans la salle », c'est complètement ridicule. Accrochons-nous sur le fait qu'on peut au moins en sauver 50
1: c'est exactement ça. Puis ça, tu mets le doigt sur quelque chose qui est là depuis le départ, puis qui est symptomatique. Moi, je ne pense pas que c'est M. Dubé ou M. Legault. C'est deux comptables. Euh, mais ils ont les mains pleines. Puis à un moment donné, ben les autres, ils reçoivent l'information qu'on leur présente. Puis ici à ça puis là-dessus, et malheureusement, ben, ils sont peut-être pas très bien conseillés présentement, ils par, ne euh, par, 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 sont pas bien servis par la direction de la santé publique, mais depuis le début, la santé publique, sa façon de fonctionner, ça a toujours été la même chose. Tant qu'on n'a pas une solution parfaite, imperméable, étanche à 100%, garantie, ouais. approuvée par des études randomisées à double aveugle, on fait preuve d'aucune créativité, d'aucune imagination, puis on n'y va pas à un moment donné avec « OK, on a des solutions imparfaites, euh, ça réglera pas tous les problèmes, mais à chaque fois qu'on en enlève un petit peu, ben on va toujours toujours bien s'aider un peu. » Et ça, la santé publique est incapable de faire ça. Il y a vraiment un problème, je dirais, de juste d'être capable de faire des règles de trois, puis des fractions, puis des pourcentages, mm. mais malheureusement, à ce stade-ci, bon. c'est rendu mortel.
0: Oui, bon, euh, c'est c'est quoi c'est Dr. Arruda le problème encore
1: Ben c'est 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 plate à dire mais le bilan commence à commence à être lourd. Écoute, tu, tu sais, quand tu regardes là, en janvier dernier, hein, le le, le docteur Arruda, il est cité là, ça se retrouve il y a des vidéos encore qui circulent là, on n'a pas à s'inquiéter, euh, la Covid c'est pas dangereux, il va y avoir une épidémie de peur, c'est c'est encore pire, ah ouais. la peur ça fait faire des cris, des crises de niaiserie, il avait dit ça. Ben oui, ah, je mais me donc, rappelle. Donc, la COVID pas dangereuse, parce que
0: Ouais, ouais, oui, ouais parce que c'était à cause de la série aussi, euh, les de, de la série sur la pandémie à TVA, puis euh, il en revenait pas, là, quoi. Il trouvait ça plus grave de dénoncer une série télé de fiction que de s'occuper de, de de ce qui se passait dans notre propre cours. C'était hallucinant.
1: C'est ça. Fait que ça, c'était en, en janvier. En février, il a dit qu'on a plus à craindre la COVID que la grippe. Après ça, il a dit que le masque était dangereux. Plus tard, il a dit que les euh, aérosols étaient pas dangereux. Après ça, on a dit que les purificateurs d'air étaient dangereux. Là, on dit que les tests rapides sont dangereux. Ben La, la conclusion tentante, c'est que la santé publique est dangereuse.
0: Oh! Écoute, Patrick, c'est la première fois que je t'entends être aussi euh, raide et, et sévère, mais ta conclusion est vraiment euh, est sans appel.
1: On, je on, pense on que... arrive, on arrive oui, à 10 000 morts, eh non, puis sais. on va avoir 11 000 morts, puis probablement 12 000 morts aussi, et il y a des choses qui sont hors de contrôle, mais il y a des choses qu'on pouvait faire, qui étaient documentées, il y avait plein de gens, des exemples étrangers, il y en a encore, et on agit toujours en retard, on n'aurait pas eu zéro mort au Québec, mais il y a des morts qui étaient évitables par des moyens, soit qui étaient peu coûteux, soit qui étaient éprouvés, soit qu'on pouvait utiliser. Et on a refusé par entêtement ou par orgueil ou par incompétence, mais c'est le bilan qu'on a aujourd'hui.
0: Oui. Écoute, euh, euh, rapidement, euh, la, la, la conférence de presse, tu l'as trouvé vraiment euh, surréaliste, là, complètement. Euh, tu avais l'impression d'être dans un mauvais film, un cauchemar?
1: Écoute, je n'étais pas le seul, je pense. Euh, hier, M. Legault, pour rappeler, il donne, euh, commence la conférence de presse en donnant l'état de la situation. Bon, les cas baissent, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup de cas. Et il relate ses inquiétudes sur euh, le, le système de santé, les travailleurs qui sont épuisés, euh, la semaine de relâche qui s'en vient, ce que des voyages pourraient pour, pour amener. Et là, une déclaration. Je veux rassurer les Québécois. On va respecter nos promesses de la campagne électorale de 2018. On, On est dans une presse sanitaire. Oui. Et là, il part. il part. Maternelle 4 ans, rénovation, construction d'écoles, création d'emplois, achat local, formation professionnelle dans les technologies de l'information, Internet haute vitesse, ouais. identité, culture, le tramway à Québec, le R&M à Montréal, les maisons des aînés. Et il termine par l'annonce d'une journée de commémoration nationale des victimes de la COVID. Écoute, c'était de mauvais goût. C'était déplacé. C'était oui. choquant. Euh, le premier ministre a beaucoup de temps d'antenne. Présentement, c'est correct. On est dans une situation de crise. Puis c'est le chef de l'exécutif. Mais hier, ça avait l'air d'un début de campagne électorale. C'était, c'était malaisant. C'était malaisant. Abus, Pis, puis écoute, j ai, j ai euh, pas mercredi, ça.
0: non, mercredi à TVA, c'est les beaux malaises. Puis hier, jeudi, c'était euh, les gros malaises. Les <rire> gros écoute, malaises. Les, les gros, gros malais. malaises. Écoute, merci beaucoup Patrick, donc très content de te récupérer dans, dans, dans notre équipe de chroniqueurs tu vas être avec nous tous les vendredis avec tes, ta fine analyse des données c'est toujours un pas de recul qui est, qui est important qui permet d'avoir un meilleur portrait de la situation avec toujours ce regard ce regard critique. Merci beaucoup Patrick Derry donc qui est analyste en politique publique.